0: Välkommen till bibelundervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu hunnit till Lukas evangeliet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade med Lukas kapitel 4, vers 13 i vårt förra program och fortsätter därför med att läsa Lukas fyra 14. Med andens kraft inom sig återvände Jesus till Galileen och ryktet om honom spred sig i hela trakten. Efter frestelsen går Herren Jesus vidare i andens kraft. Frästelsen gör antingen det ena eller det andra med oss som enskilda, antingen blir vi styrkta eller försvagade. Lidandet och prövningarna kommer antingen att styrka dig eller att göra dig missmodig, precis som det är samma sol som får smöret att smälta och leran att bli hård. Det är varans karaktär eller varans tillstånd som här visar sig, och som gör att smöret smälter och leran blir hård. Solen är densamma vid båda tillfällena. Gud planerar inte att förhärda dig. Han förhärdade inte Farao. Faraos hjärta var redan hårt. Och det enda Gud gjorde var att låta den sanningen bli uppenbar. Och Guds ord säger att det är ju inte änglar han tar sig an, nej, Abrahams ättlingar tar han sig an. Och därför måste han i allt bli lik sina bröder, för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och kunna sona folkets synder, som det står i Hebreerbrevet 2. Herren Jesus Kristus blev människa, och som människa behövde han styrkas, uppfyllas av andens kraft. Och lärjungarna som vandrat med Jesus i tre år, sett hans under och hört hans bibelundervisning, kunde inte bygga sin gärning på alla sina upplevelser plus tre års bibelskola med Jesus. Men när Jesus ska sända ut dem för att vittna, säger han i Lukas 24, vers 48 och 49. Ni ska vittna om detta, och jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Kunskap är en sak, och den är viktig. Men andlig kraft, och att vara uppfylld av anden, det är något annat. Vi läser vers 15. Han undervisade i deras synagogor och alla lovprisade honom. När Jesus, efter frästelsen, återvänder till Galileen sker något motsägelsefullt, nästan orimligt. Han blev lovprisad och förkastad. Men det är faktiskt möjligt det, att lovprisa honom och ändå förkasta honom. Det är möjligt att sjunga sångerna om Jesus och likväl vända ryggen till konsekvensen av hans förkunnelse. Det var många som den ena dagen jublande högt sjöng sitt Hosianna, men som dagen efter ropade med pöbeln, korsfäst, korsfäst. Han lovprisas i det ena ögonblicket och korsfästes i nästa. Och nu kommer vi till en av de vackraste händelser som är nedskrivna i vår Bibel. Det är präglat av den gudomliga uppenbarelsens eviga ljus. Orden som Jesus uttalar i Nazarets synagoga, och vi läser i Lukas fjärde kapitel, verserna 16 till och med 21. Han kom till Nazaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa. Och man gav honom profeten Jesaja-bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till det fattiga. Han har sänt mig till att förkunna befrielse för det fångna och syn för det blinda. Att ge förtryckta frihet och förkunna året som Herren har valt. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han att tala till dem och sa, Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Det är endast Lukas som berättar om den här händelsen. Och den är väl värd att lägga märke till. Vi får veta att efter att han sig i öknen så återvände Jesus till sin hemstad. Och normalt så är ju hemstaden stolt över de lokala stadens söner som blivit berömda. Men låt oss se vad som sker i synagogan i hans hemstad. Som hans sedvana var. Så gick Jesus till synagogan på sabbaten. Han gick också till Nazarets synagoga. Lägg märke till att Jesus genom sitt liv aldrig gav stöd åt den falska tanke att man på sabbatsdagen lika gärna kan möta Gud i naturen som där Guds folk möts omkring ordets gemenskap till bön och till sång. På Herrens dag Möter vi upp tillsammans med vår församling för att tillbedja Gud och höra Guds ord förkunnas. Skriften säger klart att det var Jesus sedvana att gå till synagogan på sabbatsdagen. Det är sant att Bibeln inte säger så mycket om åren från Jesu födsel och fram till hans offentliga verksamhet började, men en sak vet vi också om hans år. Var sjunde dag gick han i synagogan. Och när han nu återvänder till sin hemstad så gör han detsamma. Han går till synagogan. Man ger honom profeten Jesaja bok och han börjar läsa ifrån den. På den tiden var Bibeln inte indelad i kapitel och vers. Men om den hade varit det så hade det han läste varit ifrån början av Jesaja, kapitel 61. Och om du läser de två första verserna i Jesaja 61, lägger du märke till något intressant, nämligen var Jesus slutar att läsa. Han läste inte, och en hämdens dag från vår Gud. Men han avslutade med att förkunna ett nådens år från Herren, eller, kunna året som Herren valt. I vår översättning så slutar han faktiskt att läsa vid ett komma. Jämför Jesaja 61, verserna 1 och 2. Han nämnde inte alls hemdens dag från vår Gud. Han nämnde överhuvudtaget ingenting som kom efter denna del av texten. Vet du varför? Han såg på folkskaran i synagogan och sa, idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Här är ett avsnitt i skriften som vid det här tillfället var uppfyllt fram till detta komma. Och det resterande, det skulle inte bli uppfyllt förrän vid hans återkomst. Tiden för Guds dom har ännu inte kommit. Vad är en hämdens dag från vår Gud? Det är den tid om vilken Gud har sagt Begär av mig så ska jag ge dig hedningarna till arvedel och jordens ändar till egendom som det står i Saltaren 2. Hur ska Gud ge hedningarna till arvedel? Ja, det står i nästa vers i Saltaren två Du ska sönderslå dem med järnspira. Som lerkärl skall du krossa dem. Så blir det, den dagen då Gud kommer i ära, makt och härlighet. Det blir en hämndens dag för vår Gud. Det är Herrens stora dag. Och det ska ske när Kristus kommer igen. Första gången kom Jesus för att förkunna glädjens budskap för syndare, så de kunde bli frälsta. Han kom, uppfylld av den helige ande, för att förkunna frälsningens härliga budskap. Vi lever fortfarande i den dagen, evangeliets härliga dag. När Jesus kommer igen blir det en hämndens dag från Gud för alla de som förkastade Guds evangelium. Vi läser Lukas 4, vers 22. Alla prisade honom och häpnade över det ljuvliga ord som utgick ur hans mun, och det frågade, är det inte Josefs son? Alla prisade honom till att börja med, men så ser man på honom och kommer ihåg honom som Josefs son, en timmerman. Och det krossade alla drömmar. Hur skulle han kunna vara messias? Som det står i första korinterbrevet 1:21, För sin visdoms skull lärde världen inte känna Gud när den mötte Guds visdom. Och så säger han i den följande versen i första korinterbrevet Så är det ju. Judarna vill ha underverk, och grekerna söker efter vishet, men vi förkunnar en korsfäst Kristus. Det mänskliga ögat har svårt att se Guds frälsning, medan gamla Hanna i templet, som hade en profetisk gåva, när hon såg Jesus barnet åtta dagar gammal, så tackade och prisade hon Gud och talade om för alla att det här det var den Messias de hade väntat på. Men de religiösa i Nasarets synagoga, som också prisade honom till att börja med, de såg nu bara timmermannens son. Han har ju trots allt vuxit upp här i Nasaret. Vi känner honom. Hur kan denna ringa timmerman ge sig ut för att vara Messias? De stöter sig och Hans ringa person. Gör några under Jesus, så som det påstås att du har gjort i Kapernaum. De kanske trodde på allt ditt prat, men vi vet allt för väl vem du är. Verserna 23-27. Då sade han till dem: Snart kommer ni med talesättet, läkare, bota dig själv och säger: Allt som vi har hört att du har gjort i Kapernaum, Gör det här i din hemstad också. Sedan sade han, sannoliken, ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Jag försäkrar er det fanns många änkor i Israel på Elias tid, när himmelen inte gav regn på tre och ett halvt år, och det blev svår hungersnöd i hela landet. Ändå sändes Elia inte till någon av dem utan till en enka i Sarefat nära Sidon. Och det fanns många spetälska i Israel på profeten Elihas tid, och ändå blev ingen av dem botad, däremot syrien Naman. Historien upprepar sig, säger Jesus. Profeterna Gud har sänt till er predikade för döva öron. Ni tog inte emot budskapet. Ni var inte mottagliga för Guds hjälp. På Elias tid, då hungersnöden var så stor och varade i tre och ett halvt år, så var lika väl otron större, så att ingen var mottaglig för hjälpen ifrån Gud, genom profeten Elia. Inte ens någon av alla de många enkorna i Israel, men däremot en i det hedniska sidon. Och vi läser 28 och 29. Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. De sprang upp och drev honom ut ur staden och förde honom fram till branten av det berg som staden låg på för att störta ner honom. Bara för ett ögonblick sedan i vers 22 prisade alla i synagogan honom och häpnade över de juvliga orden men så snart de upplever att Jesus bara snuddar vid deras särställning bland folken då kokar deras sinnen synagogan eller organisationen hade blivit huvudsaken och den messias som satte frågetecken omkring organisationen han var inte välkommen sanningen var egentligen den att de bara inbillade sig att de väntade på Messias. I verkligheten hade det blivit deras hjärtesak att hålla institutionen vid liv. Och detsamma kan tyvärr ske i kyrkor och organisationer idag. Man vill ha en Kristus på sina egna villkor, gärna evangelium, men inga angrepp på mina synder. Inget budskap som kräver total omvändelse och framförallt inget som kan upplevas som en dom över våra institutioner och våra halvreligiösa aktiviteter. Vad Jesus egentligen säger är att många hedningar ska före de namnkristna komma in i nådens eviga rike. Rasande! förde folket i nasarets synagoga Jesus till branten av det berg som staden låg på, för att störta honom ner där. Ja, där evangeliet inte får verka förvandling av vårt hjärta, där verkar det förbittring, sa gamle Gustav Höjer. Och folket i Nasaret hade tänkt störta Jesus ut för branten, men Jesus gick rakt igenom folkhopen, Och fortsatte sin väg, för människan spår, men Gud är den som styr, och Jesus stund hade ännu inte kommit. I Lukas kapitel 4, vers 31. Han kom till staden Kapernum i Galileen, och där undervisade han folket på sabbaten. Från vers 31 och genom resten av kapitlet har vi en dag tillsammans med Herren Jesus. Hur ofta har jag inte önskat? Att jag hade fått uppleva en dag tillsammans med Jesus medan han vandrade på vår jord. Och jag måste säga att jag tycker att Lukas nästan gör det möjligt. Både Matteus och Markus berättar att Jesus flyttade huvudkvarteret för sin verksamhet från hemstaden Nasaret till kapernaum vid Galileiska sjön. Han gjorde det därför att människorna i hans egen hemstad inte tog emot honom. Och det kom en dag för Capernaums folk, då Jesus sa till dem, O du Capernaum, ska du kanske bli upphöjd till himlen? Nej, du ska störtas ner i dödsriket. Genom att Jesus gjorde Capernaum till utgångspunkt för sin verksamhet, så hade Capernaum ett helt speciellt privilegium och en rik och stor möjlighet att få del i evangeliet, men därmed också ett mycket större ansvar om man inte grep den möjligheten. Det borde vi alla verkligen tänka på. Vers 32 Det överväldigades av hans undervisning eftersom det låg makt i hans ord när jesus på sabbatsdagen undervisade i synagogen så förkunnade han inte som fariseerna eller de skriftlärda men i andens kraft med gudomlig auktoritet och auktoriteten låg varken i 30 minuters sånguppvärmning först eller i röststyrkan eller i åthävor på predikstolen men det bestod i den helige andes kraft. Det upplever vi inte ofta idag. Verserna 33-37 I synagogan fanns en man som var besatt av en oren demon och han skrek högt. Vad har du med oss att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, Guds helige. Men Jesus hutade åt honom, tig, far ut ur honom. Demonen kastade om mannen mitt i blanden, och han for ut ur honom. Alla greps av bävan och frågade varandra, vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna, och det far ut. Och ryktet om honom spred sig över allt i trakten. Texten avslöjar inte vad Jesus förkunnade i Capernaum. Därför var det viktigt att vi fick veta vad han förkunnade i Nazaret. För det är mycket sannolikt att han förkunnade samma budskap här. Han trädde fram med samma myndighet och förkunnar samma frälsning. Men i församlingen i Capernaum hade Satan en besatt man och den orena demonen protesterar mot Jesus och hans makt. Av de samlade texterna i det nya testamentet så är det helt klart att Jesus och apostlarna trodde på demonernas existens, och de skiljer tydligt mellan besättelse och sjukdom. Verserna 33-37 säger oss något om hur förvrängd Guds bilden blir för den som förkastat Gud och låter sig styras av synden. Jag vet vem du är. Har du tänkt förgöra min framtid, min lycka och beröva mig friheten? Vad har du med mig att göra? Ja, så tänker människan som vänt Gud ryggen. Det andra vi ska lägga märke till här är att den orena anden Kände till kriget mellan Gud och Satan. Och han visste att Jesus var den segrande. Som till sist ska förgöra all ondska och orenhet. Det var mer än fariseerna och det skriftlärde visste. Det är allvarligt att tänka på. Och vi läser 38 och 39. Sedan lämnade han synagogan och gick hem till Simon. Simons svärmor låg i hög feber och det frågade honom till råds om henne. Han gick fram och böjde sig över henne och talade strängt till febern och den lämnade henne. Genast steg hon upp och betjänade dem. Samma dag som han drivit ut en oren demon ur mannen i synagogan helar han Simon Petrus svärmor. Han har makt över demoner och makt över sjukdom. Vi läser verserna 40 till 44. Vid solnedgången kom alla till honom med dem som led av olika sjukdomar och han lade händerna på var och en och botade dem. Från många for det också ut demoner som skrek: "Du är Guds son." Han hutade åt dem och förbjöd dem att säga mer eftersom de visste att han var Messias. Tidigt nästa morgon gick han därifrån bort till en enslig plats. Folket började leta efter honom och kom ända dit där han var och det ville hindra honom från att lämna dem. Men han sa det till dem Jag måste förkunna budskapet om Guds rike för de andra städerna också. Det är därför jag har blivit utsänd. Och sedan predikade han i synagogorna i Judén. Jesus hade börjat denna dagen med att undervisa i synagogan. Nu är det sent på kvällen, och Herren går ut till skarorna som samlats, och han går från den ene till den andra, driver ut demoner, helar från sjukdom, förlåter synder. När Matteus beskriver denna händelse i kapitel 8, så citerar han profeten Jesaja och säger för att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Han tog vår svaghet och han lyfte av oss våra sjukdomar. Och i Jesaja 53:4 står det. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor, dem lade han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt tuktar av Gud och pinad. Han tog på sig hela världens synd. Han bar våra synder, våra sorger och all vår nöd, till trots för att nationen Israel den gången höll honom för att vara hemsökt, tuktar av Gud och pinad. Och vår tid ser honom visst på samma sätt. Du förstår, de flesta människorna helade han inte på grund av deras tro så långt vi vet men hans ömma, kärleksfulla hjärta fick honom att gripa in i deras nöd för deras skull och han önskar att samma sinnelag ska styra vårt hjärta i galatebrevet 6.2 står det bär varandras bördor så uppfyller ni kristi lag och vi repeterar Från detta fjärde kapitel hos Lukas Jesus sa att trots att det under profeten Elia tid var en sådan hungersnöd och torka under tre och ett halvt år så var ingen i Israel mottaglig för Herrens hjälp inte ens de hjälplösa fattiga enkorna i Israel därför att hjälpen kom i en så ringa skepnad Att få besök av profeten Elia är väl ingen hjälp. Tvärtom, det är bara en mun extra att mätta, en extra kostnad. Men i det hedniska Sidon fanns en enka som var redo att ta emot Herrens hjälp i den form han sände den. De religiösa i Nasarets synagoga tog anstöt av Jesu ringa person. Du borde skämmas, Jesus. Komma här i din hemstad där alla känner till dig, du fattige timmerman, och så påstå dig vara Messias, Guds son. Försvinn från vår stad. Likt Israels folk på Elias tid och på Elisas tid, så var inte heller folket på Jesu tid mottagliga för Guds hjälp. Nu är det till dig, Jesus kommer. Ska också du... Ta anstöt av Guds son Och bröder så fatta den räddande hand Som räckes idag och den var Ty snart står du ensam vid avgrundens rand Ej utväg till frälsning du har Och må det ej heta om dig inom kort Han hörde det frälsande bud Men ville ej komma och vandrade bort Evigt förlorad för Gud Nu är det dig det gäller, och till himlen det ej tvinges, det blått i klockan ringes. Kan du höra mästaren? Han är här, och han kallar på dig. Och med det är tiden ute för den här gången, på återhörande, om du vill. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud. Är det god?